0: Día. Para los que estamos aquí en Tijuana, pues es temprano todavía, 10 de la mañana. Bendecido día para todos, para todas, eh, en especial a las mujeres que me escuchan a través del podcast Una papaya del Corazón. Gracias por acompañarme una vez más, chicas. No sé por dónde anden, manejando, cocinando, eh, llevando a los niños a sus actividades. Yo me siento muy agradecida y bendecida de tener la oportunidad una vez más de estar aquí compartiendo a través de la programación de Busco en Ti. Así que bienvenidos todos también y agradecida estoy de los que se conectan en vivo a través de la transmisión en YouTube, en Facebook, en Instagram. Les recuerdo que este es un gran equipo, un gran equipo que ha tenido este llamado a servir a través de estas plataformas. Y me encanta poder ser parte de eso porque yo sé que, que Dios puso en el corazón eh, de ese equipo que inició Jorge y, y, y quienes lo han acompañado desde un principio. Me siento muy bendecida, muy agradecida de que Dios me haya abierto puertas aquí. Entonces, y recordamos que donde estamos no es el final, que es el eslogan de la programación. Y eso es así. Yo quiero compartirles el día de hoy el episodio 79, episodio 79 del podcast Una Papacho del Corazón, que también lo pueden encontrar en cualquier plataforma de audio podcast que a ustedes les guste. Puede ser Spotify, Apple Music o cualquier otra. Entonces, pues aquí estamos listos, listos para recibir de parte de Dios. Cuando Dios me dio esta palabra, yo de verdad que dije, <coughs> cuando Dios me da la palabra, yo escribo, 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 escribo. Y siento un fluir realmente que yo sé que es Dios hablándome y está inspirándome para que yo comparta mis vivencias con Él, porque al final son mis propias vivencias, no, no es algo que de casualidad, ¿no? Y trato mayormente de compartir lo que yo misma experimento a través de la voz de Dios, de su palabra, de su guía, de su espíritu que habita en mí. Pero también puede pasar que en mis conversaciones diarias, yo tengo, um, eh, gracias a Dios, trabajo en familia, en negocios de familia. Entonces convivo con, con mucha gente. Convivo con mi familia, además, tengo esa bendición. Todos los días trabajamos como equipo. Ese es el equipo que, que yo le oré a Dios. Y mira, Dios es tan hermoso, tan bueno. Luego les comparto esa historia. Eh, pero... También convivo con muchas personas en el día. O sea, es un lugar de comercio. Entonces, todos los días entran y salen eh, muchas personas, hombres, mujeres, niños, familias, etcétera. Y yo sé que Dios me dio esa oportunidad, me abrió puertas y me ha bendecido a mí y a mi familia con un propósito. Yo lo tengo eso bien claro. Desde el día que yo le dije sí a Dios a renunciar a un trabajo eh, formal o seguro, como es lo regular que uno pues se emplea en alguna otra empresa o empresa de alguien más, ¿verdad? Eh, yo renuncié a eso porque Dios me dio la instrucción así específicamente para su propósito. Y lo hice como el paso de fe más complicado, uno de los más complicados, porque no conocí otra cosa. Y Dios me bendijo para poder trabajar en familia. Entonces, en este ir y venir de hablar y compartir, el, el ministerio está ahí en el negocio me permite hablarle a otras personas de, de, de Dios, de su palabra, de sus buenas noticias, de cómo Él me ha bendecido, porque mucha gente me pregunta cosas sobre eso, de cómo renuncié a un trabajo, si me iba bien o, o a dónde, qué me dedicaba y, y cómo tomé esa decisión, qué, cuánto difícil fue, mis retos en ese proceso, etc. Entonces eso siempre me da a mí la oportunidad de glorificar el nombre de Dios, de compartir ese secreto, ¿verdad? Que creen que es un secreto, para mí no lo es, la verdad me hizo libre, entonces me encanta compartir y me encanta que Dios me permita hacerlo porque es un negocio propio donde yo determino a través del poder de Dios en mi vida la atmósfera que quiero vivir en ese entorno de negocio familiar y de trabajo y es precioso, es una bendición hermosa y Dios ha sido bueno y ha sido fiel, entonces, en esta semana pasada, en unos de estos días, Dios me dio esta palabra y la titulé el episodio. Fíjense, ¿eh? es, suena chistoso, pero cuando lo comparta con ustedes, que Dios me habló, pues no era chistoso para nada. Pero el título así es: Me hago de la vista gorda. Este es el episodio número 79. Y este es tu apapacho del día de hoy. Espero que de verdad te sea de bendición, hombres, mujeres que están conectados, las que están escuchando en el podcast y a través de la plataforma. Aquí en México, no sé en el país que me estén escuchando, pero aquí en México me hago de la vista gorda. Es como cuando te haces el disimulado, el que no te das cuenta. Sobre todo cuando sabes que estás siendo parte de algo que no es correcto a los ojos de Dios. O cuando tú mismo estás provocando o haciendo cosas que sabes que no es correcto a los ojos de Dios, pero te haces el disimulado o como que nadie se dio cuenta o quieres creértela de que nadie se dio cuenta. Eso es aquí en México que te haces de la vista gorda. Cuando tú sabes que estás en el lugar correcto, en la relación, eh, perdón, incorrecto, en la relación incorrecta, en la conversación equivocada, cuando estás haciendo cosas para otros propósitos personales o de otras personas, no para los propósitos del cielo. Todo eso lo sabemos, como hijos de Dios, Dios ya nos da esa sensibilidad, no sé en qué etapa estás tú de tu relación con Dios, pero obviamente si no estás todavía en intimidad con el Padre, no estás todavía en ese entrenamiento diario de tu espíritu, de compartir tiempo con Dios, de leer su palabra, de nutrir y fortalecer tu espíritu, quizás realmente no te das cuenta. Y, y, y aún y dándote cuenta, no tienes el discernimiento y te sigues haciendo de la vista gorda. Ese es un caso y el otro es cuando ya de verdad conoces de Dios, conoces su palabra, ves su milagro cada día en tu vida y aún así te sigues haciendo de la vista gorda. Entonces Dios me habló. Yo les quiero compartir qué me dijo Dios de esto y cuánta atención le puse en ese momento y le seguiré poniendo atención porque siempre se los he repetido en otros episodios. Lo que es importante para Dios es importante para mí para mi vida, para mi corazón, para mis pensamientos, para mi hacer, para mi ser, para todas las áreas de mi vida. Lo que a Dios le importa, a mí me importa. Y te voy a compartir esta palabra, Efesios 5. Les voy a leer eh, Efesios 5, y después de leerles les voy a dar más detalle de cómo llegué a este tema. Pero dice Efesios 5, en nueva versión internacional. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. O sea, aquí nos está dando esta instrucción de como sus hijos amados, imitarlo a él, imitarlo como él es, en su carácter, en su corazón, ¿no? Y conocer de Dios nos va llevando a que a través de ese conocimiento pues nosotras podamos ir haciendo ajustes en nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras emociones para que podamos realmente imitar a nuestro padre como hijos que somos de él, ¿no? Dice... <coughs> Y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó, así como Cristo nos amó, así, así de intensidad, así de, de perfecto, que no lo somos, lo sabemos, pero en ese quehacer estamos cada día. Y dice, y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro. Idólatra, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque esto, vi esto viene, de esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad características importantes que hay que tomar en cuenta sobre nuestro comportamiento y sigue sigue en Efesios 5.10 y comprueben lo que agrada al Señor comprueben lo que agrada al Señor no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad sino más bien denúncienlas porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto wow ¿no? Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado en su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, y aprovechen al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aprovechen, porque tan dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo y en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ustedes lo van a meditar en casa. Yo a lo que voy aquí es que nos está dando una indicación de cómo comportarnos como hijos de Dios y cómo agradarle a Dios y cómo cumplir su voluntad y cómo ser luz y estar en la luz, ¿ok? Y, y ser no nada más es pensar, sino es ser, hacer y estar y permanecer. O sea, es... Es todo, es todo. Y cuando nos hacemos de la vista gorda, ¿a qué te refieres, Liz? No? ¿O a qué se refería Dios cuando a mí, Lisette, me habló? Dice, ¿te ha pasado a ti también? O sea, ¿alguno de ustedes que me está escuchando, mujeres, les ha pasado que se hacen de la vista gorda? Porque pasa, esposas, pasa a padres, madres, a hijos, hijas, a amigos, amigas, esposos, esposas, nos pasa. A lo mejor no lo has querido reconocer. A lo mejor realmente no estás consciente de esta verdad, ¿no? Y, y estás entonces viviendo en la oscuridad porque estás siendo parte de algo que a Dios no le agrada y no estás consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Te has dado cuenta que hoy, el día de hoy, te estás dando cuenta de que sí lo haces, en qué áreas de tu vida lo haces y cómo lo has dejado pasar. Dice, nosotros conocemos la verdad. Pero, ¿qué hacemos cuando sabemos que estamos viviendo en la mentira? O sea, yo, hija de Dios, yo lo sé, conozco la verdad. La verdad me ha hecho libre. Yo sé lo que a Dios le agrada. Yo conozco su voluntad. Lo conozco a Él. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando sé que estoy viviendo en algún aspecto mentira o oscuridad? O en alguna condición que sé que a Dios eso no le agrada. Y me sigo haciendo la que no es tan grave o la que no me doy cuenta, o la que los demás no se dan cuenta. Esto es entre Dios y Dios, y Dios me entiende. Claro que te entiende. Dios te ama, te entiende, te conoce. Él mejor que nadie, aunque te escondieras del mundo, él te ve. Pero a eso vamos. ¿A quién buscamos agradar? ¿Al mundo? ¿A cualquier persona más que a Dios? Entonces ahí estamos... Fuera de su voluntad, porque conocemos sus mandamientos y sabemos que amaremos a Dios primero que a nadie más. El resto sería idolatría, ¿no? Necesitamos confesar esta verdad y necesitamos hablar esta verdad, convivir con la verdad, no diluirla, no contaminarlo con nuestra vida apartada para servir a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios y queremos eso, que, que ser su pueblo escogido, estar apartados para agradarlo a él. Eso no significa que nos aislamos y no convivimos con nadie, que no sea cristiano, no se trata de agarrar a bibliazos a nadie. Yo aquí te estoy hablando a ti directamente para que tú pongas a la luz tu corazón y hagas una introspectiva y medites sobre tus propios pensamientos y comportamientos, no para que señales a alguien más, no para que veas a tu alrededor, ay sí, mira, tal y cual sí se hacen los que... No se dan cuenta o piensan que no los veo, que no me doy cuenta que están haciendo algo malo. No te estoy invitando a juzgar a nadie. Así que para, para ahí, porque eso también está mal. Entonces no te estoy invitando a juzgar a quién se hace de la vista gorda a tu alrededor. Quiero que lo analices. Estoy segura que te pasa a ti, que tú también lo haces y, y que no paras de hacerlo quizás. No sé en qué caso estés, pero esto es Dios hablándonos para hacer nuestro propio trabajo. Dice el Señor que nos concentremos en nuestro propio trabajo y no estemos viendo tampoco la viga en el ojo ajeno, que concentremos en nuestro propio trabajo para que podamos rendir cuentas a Él, ¿no? Si tu esposo, por ejemplo, está actuando en contra de la verdad de Dios, quizás un hijo, quizás tu amigo o alguien más, esos temas se confrontan por difícil que parezcan. Sí se confrontan. Por ejemplo, en mi caso... Si yo veo que mi esposo está haciendo algo o tomando una decisión equivocada y se está haciendo el que no se da cuenta cuando contesta groseramente o irritable o que su enojo lo lleva a pecar, yo le ayudo porque soy su ayuda idónea, dice el Señor. Y porque yo tengo esa parte que Dios me ha dado para edificar este hogar y ser compañera de mi esposo, no ser su juez, ni tampoco compararlo conmigo o, o a mí con él. Es, es confrontar el tema y a veces en familia, si estamos todos en Cristo, eh, muchas veces queremos más la fiesta en paz que confrontar un tema o ser confrontados. Entonces yo te invito a que analices eh, si alguna de estas cosas te suceden. Eh, muchas veces nuestros amores son más fuertes que Dios y eso es idolatría. Y me refiero a tus amores, tus amores aquí, tus, tus hijos, tu esposo o el novio o tus hobbies, o no sé dónde, estén, dónde está tu corazón. ¿verdad? Pero recuerda que donde está tu corazón está tu tesoro y tu corazón le pertenece a Dios. Entonces no nos hagamos de la vista gorda como que nadie se da cuenta. Dios se da cuenta dónde está tu corazón. Dios se da cuenta a quién estás juzgando. Dios se da cuenta que tu, eh, tu boca no está siendo para bien decir, sino que está para mal decir ¿no? de otros y quizás hasta de ti misma. Entonces tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de esto, donde Dios nos habla, que llevemos una vida de amor, de amor para nosotros y de amor para los que nos rodean. Dice que no, nosotros no usamos nuestra boca para maldecir y eso incluye hablar inmoralidad sexual, a maldicencias, eh, chisme, rumor, críticas, juicios. Eh, ta, o sea nuestras conductas, que, que no debemos a, actuar eh, en idolatrías, en corrupción, en mentira. Dios nos invita aquí, dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. ¿Y cuál es el fruto? Hay bondad, hay justicia, hay verdad. Y comprobamos en ello que vivimos bajo la voluntad de Dios, entonces, estas son las cosas que nos invita. También nos habla de que no seamos necios, que seamos sabios. Eh, habla también de que no nos emborrachemos con vino que lleve a desenfreno. Habemos personas que no tenemos problemas es directamente con el vino porque Dios no nos trajo de oscuridad en esa área. O sea, pero a lo mejor fue en la fornicación o en la pornografía o en los pensamientos impuros o en la avaricia, Uh, la codicia, no sé de dónde Dios te movió, de oscuridad a luz, tú no puedes estar cerca de esa tentación más. Dice el Señor que resistas, resistas al diablo, y el diablo se presenta a través de todas esas áreas. Se puede presentar en tu vida a lo mejor no en borracheras, pero si es tu caso, ni poquito, o sea, evítate ni una, porque te puede llevar a desenfreno, dice aquí, o sea, está escrito. ¿Por qué tendríamos que poner a juicio o opinión o consejo algo que ya está escrito por el Señor? Es su palabra. Su palabra está vigente al día de hoy y esa verdad absoluta. Más que cualquier opinión de cualquier persona, consejero, líder, pastor, amigo, vecino, compadre, el consejo sabio, el único bueno y juez justo es Dios. Tenemos que poner entonces nuestra vista en Dios y no... Seguir haciéndonos de la vista gorda, como que nadie se da cuenta, Dios se da cuenta lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces también uh, callamos y nos ajustamos por la comodidad de otros o por nuestra propia comodidad. Por ejemplo, sin juzgar, porque esto, yo sé que es un tema difícil, pero Dios quiere que hable de esto. Por ejemplo, yo soy Cristo, yo, yo vivo en Cristo. Yo conozco a Dios y sigo a Dios y he hecho un pacto con Él. Estoy casada con Él. Y lo amo sobre todas las cosas en este mundo y, y en todo tiempo, ¿ok? En todo tiempo, en las cosas cómodas y en las incómodas. Por ejemplo, yo conozco el Señor, yo camino en el Señor, llevo mi propio proceso y mi propia relación personal con Dios, pero mis hijos no. Ellos conocieron del Señor, estuvieron de, de adolescentes en la iglesia, se desconectaron, se despegaron, siempre están en mis oraciones y siempre le voy a confiar al Señor la vida de mis hijos y voy a creerle a Él sus promesas sobre sus vidas. Pero en sus procesos ellos van a tomar quizás decisiones que no me agraden, pero viven en mi casa. Entonces yo no voy a permitir que ellos tengan actitudes ni acciones, comportamientos etcétera, aquí en mi casa, es que es nuestra casa, mi esposo y yo, donde nosotros nos basamos en lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Entonces, mis hijos saben que aquí en nuestra casa nosotros no nos vamos a ajustar para hacerlos sentir a ellos cómodos, aun y cuando esto muchas veces implique que ellos sí nos juzgan a nosotros, a lo mejor como religiosos, como legalistas, pero Dios conoce nuestro corazón, sabe que lo único que estamos haciendo es establecer la atmósfera en nuestro hogar, que nuestra casa siga siendo una casa de oración, que siga siendo fiel a los principios bíblicos, y, y a veces ha sido tan, tan, tan difícil, de verdad, tan difícil, y yo te lo digo a ti mamá, que quizás estás en este momento, en esa temporada, como en el tiempo en que yo tuve que pasar por ese proceso, esa prueba, ese estiramiento ese pulir del Señor en mi rol de mamá me costó demasiado porque los miedos, las inseguridades dudas eh, sobre si me iban a dejar de amar mis hijos sobre si iban a dejar de confiar en mí sobre ya no me van a contar nada ya no me van a tener confianza, etcétera, etcétera, etcétera porque les estoy manteniendo y estableciendo límites en nuestra casa Dios rompió con todo eso rompió con todo eso porque mi amor más grande más importante y el que es primero es Dios antes que quedar bien con mis hijos o ajustarme a la comodidad de mis hijos y antes que permitir en casa algo que sé que a los ojos de Dios no es agradable porque el Señor me ha dado promesa me ha hablado de yo y mi casa le serviremos al Señor y yo le creo en su tiempo y también me ha hablado de que yo soy salva, y mis hijos también, y mis generaciones. Entonces, yo le creo a Dios esa promesa y mantengo fiel a la instrucción que Dios me ha dado. Entonces, yo te invito, hombre, mujer, que cumplamos nuestro rol, que dejemos de sernos los disimulados, como que no nos damos cuenta. Um, el testimonio de mi hijo y de mi hija en su tiempo ellos lo van a compartir, pero ha habido grandes guerras espirituales en esta casa, porque... Hay grandes promesas también para mi casa, mi familia, para mi vida, mi matrimonio, mi esposo. Yo lo sé. Dios me ha hablado de eso y me ha dado en mi corazón esas fuerzas nuevas cada mañana. Y también me ha dado el regalo de mantenerme en paz y en gozo en todo tiempo. Pero eso no significa que haya sido fácil, pero he estado dispuesta y hay días donde me sale mucho mejor que otros. No te digo que estoy exenta de caer en esa tentación de hacérmela disimulada. Por eso te estoy compartiendo. Porque Dios me reprende, me disciplina al día de hoy y lo seguirá haciendo. Y doy gracias a Dios por eso. Eso me amo al Señor por eso. Porque yo sé que es el Dios que me ve. Él no me deja ni me dejará. Entonces, Él está pendiente de mí. Y si tú acudes a Él en, en, en clamor y en auxilio, porque reconoces que en tus fuerzas y que tu carne es débil, no logras hacer ese cambio de ajustar y de verdad imitar a Dios como su hija amada. Es lo que debemos anhelar. Nuestro corazón debe anhelar esto. Entonces, no callemos ni nos ajustemos por, ser, por hacerle cómodo a otros, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, nosotros eh, hicimos demasiados cambios, o sea, nuestro círculo de amistades es cada vez más estrecho. En una temporada fue cada vez más estrecho. Hoy cada vez es más hermoso. Está dándose el fruto. Tenemos amistades que oramos años por esas amistades, por matrimonios um, maduros en el Señor, por matrimonios que nos edificaran y nos animaran, que nos dieran ejemplo de, de la obra del Señor en la restauración y sanidad de sus matrimonios. Y hoy tenemos ese tipo de amistades. Pero oram, yo oré demasiado por eso. Pero en el Inter tuve que también soltar esas amistades que no, hay, no nos ayudaban. Y no sin juzgar, obviamente sin juzgar a los otros matrimonios, sino entendiendo esa realidad de que estar cerca, en vez de ayudarnos a, a, a estar más cerca de la voluntad de Dios, nos íbamos a alejar o íbamos a estar tentados, ¿no? Como reuniones donde hubiera mucho desenfreno, bebida, conversaciones que no, no, no eran agradables para Dios. Y, y Dios fue haciéndome a, consciente espiritualmente de esto y poniendo esos límites, ¿no? Y, y, y no quiere decir que no tengo amistades de, de que no sean cristianas o que no estén caminando en Cristo. Gracias, Dios me bendice con amistades en Cristo y amistades que conocen el Señor, pero quizás no están ahorita ni en el proceso que yo estoy. Y eso no es importante. Los amo también. Amo a esas personas que también son hijos de Dios y yo lo sé y me encanta tener la oportunidad de poderles compartir de mi testimonio y también mantenerlos en mi vida a través de estos años y que ellos puedan uh, abrirme su corazón y tener esa confianza, esas amistades que tengo, esas amigas que aún mantengo, que sin importar que ellas están en otro proceso, en otra etapa de sus vidas, en otro nivel en su relación con Dios, eso no impide que yo pueda estar todavía cerca de ellas y ellas cerca de mí. Eso es una bendición. Pero sí hay momentos en los que nosotras tenemos que empezar a identificar eh, nuestro círculo, nuestro entorno ¿no? de, social o, o, o de convivencia, entendiendo que, que estamos entregándole realmente a Dios todas esas áreas que sabemos que nosotros solas no vamos a poder hacer los cambios ni vamos a poder resistir, ¿no? Entonces ponemos límites, hacemos ciertas distancias, ciertos ajustes, pero Dios nos, nos entrena en ese tiempo que nosotros tomamos esa decisión de entregarle todo esto y hace cambios radicales y profundos. Yo quiero invitarte a eso, a que te atrevas de verdad a creerle a Dios en esa área donde tú sabes que aún sigues haciéndote la disimulada, uh, donde sigues participando de vez en cuando en, en actividades, eventos, conversaciones que sabes que no están bajo la voluntad de Dios, donde eh, sigues teniendo momentos donde eres parte de conversaciones, donde insinúas cosas que sabes que no deberías, ¿verdad? Entonces, estas cosas son comportamientos que Dios nos está queriendo mover en nuestro corazón para buscarlo a Él y mejorar a través de Él. Eh, manejamos nuestra santidad quizás a nuestra conveniencia. Sí, soy mejor, más santa en esta área, pero tengo mis momentos, ¿no? mis asuntos. Pero Dios lo ve todo, Él lo sabe todo. Y ninguna gratificación mundana va a superar el valor que tienen los tesoros del cielo. Ninguna gratificación mundana, ninguna. Ninguna. Ninguna, sin excepción. Entonces, um, tomemos ese tiempo, mujeres, para permitir que Dios nos revele, nos revele su palabra y nos dé a cada una el entendimiento que necesitamos, el discernimiento y la sabiduría para poder abrirle realmente nuestro corazón y que Él ponga luz en cada área de nuestro corazón. Porque nosotros no, no podemos hacer nada por Él que Él necesita algo de parte de nosotros. Pero sí podemos hacer mucho para Él. Y lo, que él, lo único que Él nos pide es nuestro corazón, que nuestro corazón esté entregado completamente. Entonces, este, este ejercicio de meditar en esta palabra, Efesios 5, nos va a llevar a entregarle completamente nuestro corazón a Dios. Quizás tú eres la Biblia más cercana a tu vecina, a tu amiga, a tu comadre, a tu mamá, que aunque no conozcan a Dios, a través de ti lo conocen. Entonces necesitamos de verdad tener un corazón limpio, pulido y tener una vida cada vez más santificada, ¿no? Que, que anime a esos otros corazones a, a querer esa luz, esa luz de la que Dios nos habla, que somos luz el día de hoy. Entonces que brillemos para Dios. Ayudar a otros a recibir esa verdad es nuestra comisión, es nuestra comisión, es lo, es lo que Dios nos ha mandado hacer, y estamos en este mundo, pero ya no somos parte de este mundo. Entonces, revisemos donde todavía seguimos, pues, ahí, ¿verdad?, cascabeleando y, y que seguimos haciéndonos los disimulados. Eh, Dios quiere que seamos fuente de amor, de orden, de sumisión, de humildad, de templanza, de obediencia. Y todo esto va a emanar de nuestra relación vertical. Es la más importante. Nuestra relación vertical con Dios. Y con Dios no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos, porque Él lo sabe todo. Entonces, de esa relación vertical, entonces nos va a dar para tener relaciones sanas en nuestro entorno, en lo horizontal, con nuestros padres, hermanos. Pero la cabeza en nuestra vida tiene que ser Cristo, es nuestra cabeza. Y en eso nos va a dar esa relación sana y profunda, nos va a enseñar a relacionarnos con el resto. Entonces, pregúntate, ¿disimulas en alguna circunstancia hoy de tu vida, en alguna situación, eh, o te la pasas insinuando cosas al marido, a la amiga, a la mamá, a la prima, a la hermana, no sé, participas de cosas que sabes que no son agradables a los ojos de Dios. Todo eso está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, y, y a mí en personal me habló de, porque ahí ya para cerrar, ahí les va, Tuve una inconformidad, por llamarlo bonito, en la semana y en el trabajo. Una inconformidad. Y eso causó enojo. Pero el enojo me llevó a pecar. Obviamente me puse a cuentas con Dios. Y, y a cuentas con quienes fueron testigos de mi desliz, de mi derrape. Pero ¿qué pasó? Me quise hacer la que nadie se dio cuenta, ¿verdad? Ay, no, nadie se cuenta que cuando me enojé, dije una palabrota. Eso fue lo que hice, dije una palabrota. Obviamente, quienes me conocen eh, después de Cristo, los que me conocen de antes saben que antes era una carretonera, ¿no? Y Dios me libró de esa lucha, de esa batalla. Y mi boca está enfocada en un bien decir, no en mal decir, ¿no? Ni, ni decir cosas que no debo de hablar, ¿no? Palabras que, que sé que no son agradables para los oídos del señor que él me escucha, entonces me enojé y dije una palabrota, me salí de, del trabajo, de la tienda, y hice otras cosillas, quise hacer verdad como que no pasó nada, nadie se dio cuenta, pero Dios se dio cuenta, entonces viene otra persona que estuvo ahí tes testificando este asunto y que sabe que yo ya no digo para nada groserías, entonces para ellos ahora eso es lo extraño, híjole, entonces sí se enojó, pero yo sé que aún y que la otra persona dijera, no, pues es que sí se enojó y no, pues es que sí tiene razón en enojarse. Y bueno, pues fue una palabrita, porque pudo ser una palabrita para otros, depende el parámetro con la gente que convivas, quizás mi palabrota para mi palabrota para la gente con la que convivo puede ser, ay, X, he escuchado cosas peores, ¿no? Pero yo, yo que le he entregado mi corazón y mi vida entera a Dios, yo no puedo permitirme ni palabrota, palabrita, ni mediana palabra, no. Entonces viene esta persona y me dice, no, pues es que si sí te enojas y que acá que, que allá. Entonces yo digo, me disculpo porque me puede enojar, yo lo sé del Señor, sé que me puedo enojar, pero eso no me puede llevar a pecar y no me puedo excusar ni permitirme, ni tener excepciones para que ese enojo me lleve a pecar. Y hoy te estoy diciendo que a mí me fue de decir esta palabra altisonante que no debí haber dicho, pero puede ser otra, otra forma de, 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 de pecar a, eh, cuando dejas que el enojo te controle, ¿no? Puede ser un golpe, puede ser ah, decir algo peor que una grosería, lastimar un corazón, eh, ofender a alguien, ¿sabes? O puede ser, no sé, romper un plato. No sé, otras, otras reacciones a las que te lleve el enojo, ¿no? Agredir a alguien. De, no solamente de verbalmente, sino físicamente. O, o hasta de pensamiento. Porque hasta en eso yo, de verdad, quiero que mi vida sea santificada. Entonces, pero me llevó a decir esta palabra. Y claro que me fui a arrepentimiento total. Porque soy consciente de que yo ya no soy esa persona. Ni quiero ser. Entonces, no me puedo permitir ni una vez más este asunto, porque se va haciendo nuevamente parte de ti, te das cuenta. Entonces, depende con quién convivas, vas a tener buenos consejeros o quienes te edifiquen y te digan, oye Elis, pues mira, sí, ok, te enojaste, pero pues ya sabes de que, pues enójate, pero no peques, ¿no? Y no quiere decir que me van a juzgar, que, que me van a castigar, o sea, una buena amiga, una amiga en Cristo, un líder, un pastor. No, pero me van a llevar a eso, a que de verdad yo tenga conciencia, si me ven que no, que ni mis luces, que yo hice como que no pasó nada y bye. Agradezco cuando alguien se acerca a mí, porque tengo ese entorno hoy de personas que sé que van a hacer lo que van a ir y van a decir, oye, ¿qué te pasó? O sea te deschongaste. Entonces, no me van a dejar en ello. O sea, sé que me van a ayudar a, a que yo tenga convicción de mi pecado y vaya a arrepentimiento y, me, y rinda cuentas con Dios. Eso es lo hermoso de tener un entorno donde yo pueda sentirme segura. ¿A qué diferencia donde yo sigo conviviendo quizás con personas que no tienen esos límites, esos parámetros de parte de Dios? Así que si a mí se me va algo o me deslizo en un momento, voy a ser excusada. Hasta voy a ser aplaudida quizás o voy a ser palmeada Ay, no pasa nada. No le vamos a decir a nadie capaz, ¿no? Pero yo sé a quién le sirvo y yo sé quién me ve y yo sé quién conoce mi corazón y lo sabe todo de mí. Entonces, a eso te invito. Busca agradar siempre a Dios, sobre toda cosa, circunstancia, persona, situación. Siempre busca agradar a Dios porque a Él le debemos todo y Él es el único que pueda darnos lo que nuestro corazón anhela y necesita cada día y con eso me despido eh, también recordarles de que no somos quien para juzgar a nadie así que incluso en ellos si te haces la que no eres tan mala porque el juicio solo queda en tus pensamientos y ya no le dices a alguien o no criticas delante de alguien más Dios sí lo ve y Dios conoce nuestro corazón y eso puede ser un estorbo obviamente será un estorbo estoy segura porque pues todo lo que es, es pecado nos separa ¿no? de nuestra relación con Dios, entonces cuidemos hasta los pequeños detalles y tampoco se trata que, que se afanen o que se angustien o que se entristezcan porque reconozcan que sí han caído en esta área de tentación o en este pecado, sino es una invitación a que busquen de Dios esa fuerza que necesitan y esa sabiduría para dejar de pecar en esta área, ok, y les, les repito, lean Efesios 5 y deleitense deleitense en la palabra del Señor estoy segura que Dios quiere hablarles que Dios tiene algo para ustedes estamos seguras cuánto Dios nos ama y siempre nos va a amar entonces aquí les dejo este apapacho apapacho apretado a sus corazones las que están aquí en Tijuana nos vemos mañana, estoy muy emocionada porque mañana nos vemos para Desayuno Conferencia de una Papacho al Corazón, aquí en Tijuana. este mis redes sociales hay más detalles. Uh, solo me quedan como dos, tres lugares ya para el lugar, porque es un espacio con cupo limitado. Pero estoy eh, agradecida, feliz, me siento bendecida, honrada y privilegiada de poder tener ese tiempo para compartir con las mujeres eh, de lo mucho que Dios me ha dado. Poquito los voy a poder compartir porque es poco tiempo pero ahí las espero. Nos vemos pronto. Estoy en Instagram como como Lizette Pinedo, Instagram y Facebook y en Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Pueden escuchar el episodio, se graba y ahí se queda disponible para ustedes. Si me ayudan a compartir en sus redes este video en YouTube también a través de la plataforma de busco en ti va a ser de mucha bendición, no solo para mi vida y no se trata de mi vida, sino de, de Dios, de Cristo, de darle a más personas la oportunidad de conocerlo a él y de recibir un apapacho de parte de él. Un beso a todo el equipo de Busco en Ti. Gracias por este tiempo y nos vemos pronto. Bendiciones. Bye.